0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a la segunda parte de la sesión eh, proyecto dividirla en tres eh, de las empresas Fantasma y los tribunales. Es un análisis, como lo vimos la sesión pasada, del artículo 69B en relación con otras disposiciones del propio Código referidas o conforme han sido interpretadas por el los tribunales eh, federales. Ha sido un ejercicio interesante, sin duda. No, no se trata solamente de eh, analizar el procedimiento, sino también de comprender cuál es la aproximación y las perspectivas que le están dando los tribunales federales a estas, a esta disposición. Eh, voy a regresarme a la presentación que tuvimos la semana, hace, bueno, hace dos o tres semanas, no recuerdo exactamente, creo que fue el 9 de febrero, para para ponernos en, en la misma sintonía. Nosotros estábamos empezando a analizar eh, la situación de los EFOS, si recuerdan, empresas eh, que facturan operaciones simuladas son las empresas fantasma las empresas fachada eh, en la última sesión que tendremos en tres o cuatro semanas analizaremos eh, las los edos las empresas que deducen las operaciones eh, simuladas eh, veo que hay varios mensajes de bienvenida me da gusto estar aquí con ustedes la verdad eh, nada más si me ponen Alejandro, Víctor, Carmen, eh, si, si me ponen de dónde nos ven para, no es indispensable por supuesto, pero para darme una idea, luego me entusiasmo mucho de ver, eh, enterarme de los lugares en, de, de donde nos están viendo. Quito mi imagen y me paso a la presentación que, que tengo preparada, que ustedes los que estuvieron la sesión pasada ya ya ubicaban, ¿no? Estábamos entonces en los procedimientos de los EFOS. Habíamos visto este eh, el tema de las notificaciones, ¿se recuerdan? Y ya habíamos pasado por los supuestos en que una empresa se consideraba que no real, que se consideraba ubicada en el supuesto de presunción de operaciones inexistentes, que no tuviera recursos humanos, recursos materiales, o bien que estuviera que, que estuviera como no localizado. Eso lo ponía en una situación de presunción. Eh, Vimos que entonces se detonaba el mecanismo de una eh, eh, presunción eh, provisional, preliminar, que admitía prueba en, que admite prueba en contrario, por supuesto. Y eh, conforme a la minería de datos del SAT es como se detecta. El, esto lo vimos que se deben notificar a los contribuyentes, a los presuntos efos a través del buzón tributario y de la página de internet del SAT y del diario oficial. También especificamos que eh, conforme se, se, se señala aquí abajo en el eh, en de esta lámina para que se proceda a la publicación en la página del SAT y en el diario oficial Primero se tiene que notificar al presunto EFO a través del buzón tributario. Este es un tema que está ratificado, así ratificado, en las reglas generales del SAT. Eh, no me detengo en más, es solo para poner en el contexto y eh, hasta ahí quedamos. Eh, conforme al procedimiento que está regulado en el Código Fiscal de la Federación, el contribuyente tiene 15 días para presentar conforme al segundo párrafo del, del propio artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, tiene 15 días para presentar eh, el para presentar para manifestar lo que a su derecho corresponda y presentar pruebas eh, dice aquí en este supuesto proceder a notificar eso ya lo mismo vimos buzón tributario, página del SAT y en el diario oficial con el objeto de que los presuntos EFOS puedan manifestar ante el SAT lo que a su derecho convenga y aportar pruebas que se considere pertinente para desvirtuar la presunción que le están a la que están llegando. Para eso los contribuyentes contarán con un plazo de 15 días. acordémonos que todos los días son hábiles. Aquí la especificación a partir de la última de las notificaciones, es decir, de la última que, que se haga a través... Primero va a ser buzón tributario para poder proceder a la página del SAT y luego al diario oficial. En los hechos, la última de las publicaciones es en el diario oficial, es la, digamos, el trámite más lento. Incluso nosotros podemos enterarnos antes de que se nos notifique por, se les notifique a los presuntos cefos, se, se podrán enterar por la página del SAT es la más expedita pero el plazo de 15 días corre a partir de la última de las notificaciones 15 días hábiles la regla 1.4 que ya habíamos comentado establece cuál es la ficha de trámite no el primer párrafo señala exactamente lo mismo este plazo de 15 días para que el presunto EFO manifieste lo que a su derecho convenga y exhiba pruebas, exhiba pruebas tendientes a acreditar que no es EFO, ¿no? Es decir, que no está en las hipótesis del artículo 69 primer párrafo para ser calificado como tal. que significa? Presentar las que sí tiene recursos materiales, que sí tiene recursos humanos, que sí está localizado. Por cierto, uno de los grandes eh, temas o, o supuestos que se actualizan es de contribuyentes no localizados. Esto, creo que lo comenté en la sesión pasada, se da mucho en, en contribuyentes que efectivamente son EFOS al momento de celebrar las operaciones. Es decir, se constituyen desde un inicio con el propósito de, de operar como empresas fantasma. Pero hay otros contribuyentes, y este es un problema para los sedos, sí, sí se los comenté, por ejemplo, las empresas transportistas, que se constituyen y operan como tales, no durante mucho tiempo. Y luego, pues por X o Y o Z razones, desaparecen. No desaparecen. Eh, pues sí, o, o desaparecen, o se liquidan, y no enteraron contribuciones. Entonces, al algo dos o tres años después de que un cliente de, de esas compañías de transporte eh, es cuestionado respecto de la transportista que bajó la cortina y se fue, pues ya esa transportista está en una presunción de EFO y el cliente está en una situación de EDO. Es, ¿Qué quiero decir con esto? Que hay empresas que se constituyen, operan realmente y luego puff, se desaparece eh, y le dejan, la le dejan la bronca a los EDOs. En fin, lo que quiero hablar es de la prórroga que está en el tercer párrafo del, del del mismo artículo 69 los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario una por una vez nada más ¿eh? una prórroga de cinco días al plazo de 15 días para defenderse la prórroga solicitada operará en automático es decir, no necesitarán que el SAT conteste visto así, el presunto EFO tiene 15 días más otros 5 hábiles para manifestar lo
1: que a su derecho convenga. Ahora, entre la
2: eh, presentación del
0: escrito por el contribuyente hasta que el SAT resuelva ya en definitiva,
2: ¿cuál es el estatus de ese contribuyente presunto EFO? Solo tiene el SAT 50 días hábiles. Ahorita vamos a ver.
0: Sin embargo, el SAT, en esos 50 días tiene la posibilidad de solicitar información adicional al presunto EFO. Acordémonos que en esta etapa estamos como presunto EFO. Aquí aparece abajo a la izquierda con verde y anaranjado. Es presunto EFO, todavía no es EFO definitivo. Ese EFO está presunto, está en etapa de defensa. El SAT, pero regreso a lo mismo, en este plazo de 50 días, se puede, puede requerir información adicional. Y así lo establece el mismo artículo 69. Dentro de los primeros 20 días de este plazo, es decir, del plazo de 50 días que estaba comentando, el SAT podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente la cual deberá presentarse dentro de los 10 días siguientes. En este caso, el plazo de 50 días se suspenderá. Ese 50 días que tiene el SAT. Ahorita volvemos sobre lo mismo. Para los efectos del 69B, el SAT podrá, dice el reglamento, ¿no? Podrá requerir, dice lo mismo exactamente, a, fe, a, fe, a, a fin de que éste le proporciona dentro del plazo de 10 días
2: la información adicional. Sí me quiero regresar acá, porque esto
0: es, es importante. El primer plazo de 50 días, transcurrido el plazo de 15 días más 5 en su caso, para que el presunto EFO presente información y documentación, el SAT en un plazo que no excederá de 50 días valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificarán la resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Fíjense cómo remata el séptimo párrafo de este artículo 69B. Si el SAT no notifica la resolución respectiva dentro de ese plazo de 50 días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dio origen al procedimiento vamos para atrás a ver
2: teníamos una presunción inicial del lado izquierdo luego el contribuyente se defiende el
0: presunto EFO se defiende y por lo tanto presenta escrito y presenta pruebas y va a tener el SAT 50 días hábiles para resolverlo. Si el SAT en esos 50 días no resuelve, ¿qué dice el Código Fiscal? Conforme lo que acabamos de decir, pues, que se murió el asunto. Ya no hay, es decir, el procedimiento se, se cancela. Voy a utilizar una expresión ina, indebida desde el punto de vista jurídico. El procedimiento queda sin efectos. La presunción queda inoperante, diríamos técnicamente. Esto con independencia de que eh, esos 50 días se pueden extender con, la, con el requerimiento adicional de 20 días del SAT y los 10 días complementarios que tiene
2: el contribuyente. Ahora bien, esta presunción es muy importante porque si se
0: presenta, perdón, esta conclusión, esta es la que estamos viendo aquí, de que el procedimiento o la presunción quede inoperante, es muy, muy importante. Porque genera, por un lado, el hecho de que la presunción de EFO, si quede inoperante, por lo tanto, los e no tienen contingencia económica alguna ni los cefos tienen la contingencia de que sus operaciones
2: son inexistentes si sí se presenta en la realidad ese ese tema ahora lo del lado de los EDOS que ya tocará el momento
0: de analizarlo ¿Qué pasa cuando sus, vamos a llamarle sus, ¿no?
1: Sus respectivos EFOS. Sus respectivos
0: EFOS, la resolución definitiva que se emite es inoperante porque se, 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 el SAT la notificó después de los 50 días. Ese
2: es un gran tema. Pero vámonos, continuemos con este procedimiento. Estamos con los EFOS. Las, las, la, el SAT publicará en el diario oficial, en la página del
0: SAT, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que le, logren desvirtuar que no son EFOS. Esa desvirtuación pues, se tiene que hacer también previamente, o se debe entenderse, por debe, que debe realizarse, como aquí se señala hasta, el, hasta la derecha, por buzón tributario y al mismo tiempo o posteriormente en el portal del SAT y del diario oficial. Ahora, si el EFO no desvirtuó y la resolución se emitió dentro de los 50 días siguientes, pues entonces tenemos que el contribuyente presunto EFO queda como EFO definitivo. Y por lo tanto... Todas las operaciones, vamos a ver las consecuencias, se presumen inexistentes y los, y los comprobantes eh, 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 fiscales
2: tendrán que deshacerse. Eso lo veremos
1: respecto de los edos cuando corresponda. Eh,
2: ¿Qué dice el cuarto párrafo del artículo
1: 69? Después de que se le notificó al EFO, al EDO,
2: al EFO, perdón, la resolución de que es EFO definitivo,
0: pues ya se publica un listado en el diario oficial y en la página de, 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 del SAT. Pero, y precisamente remata este cuarto párrafo. En ningún caso se publicará ese listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. 30, entonces, ¿esto qué significa? Bueno, le, le,
2: Leamos este criterio de un pleno de circuito, que es una
1: jurisprudencia. Los efectos de la resolución
2: que confirma a un EFO como definitivo
0: se proyectan hacia el futuro en razón de que si no se desvirtuó la presunción, se entiende que carece de los elementos para realizar las actividades de su objeto social y que los comprobantes fiscales que emite no están soportados
2: en operaciones reales. Y esto, para nada más para rematar, de que
0: el artículo 69B difiere del 42 del Código Fiscal, algo que analizamos en la sesión pasada. El procedimiento del 69B difiere en naturaleza y finalidad de las facultades de comprobación reguladas en el artículo 42 del propio Código así como con independencia del año que se ha revisado, que esto presenta un
2: tema serio, importante. Eh, vamos a hacer aquí entonces el, una recapitulación
0: para continuar respecto de los EFOS. Empresas que facturan operaciones simuladas. Y para eso me remito a lo que vimos la sesión pasada. Primero, la presunción es de inexistencia de las operaciones amparadas con los comprobantes fiscales. Segundo, para que esa presunción opere, primero, en, en, en relación con un EFO, que es EFO presunto, por lo tanto, es que no cuente con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Se le tiene que notificar esa presunción primero por buzón tributario, y luego se publica en el porzal del SAT y en el diario oficial. Respecto de eso, el contribuyente presunto EFO tiene 15 días que se pueden prorrogar por otros cinco para defenderse. Y defenderse es para desvirtuar la presunción. Desvirtuar la presunción es respecto de que sí, de que carece de personal, infraestructura o capacidad material o que no está localizado. El SAT tiene 50 días para pronunciarse respecto de esa defensa del presunto EFO, que se puede suspender ese plazo si el SAT pide información adicional. Si el, si el presunto EFO desvirtuó la presunción, pues se murió. Ya no es presunto EFO, es un contribuyente regular al que no se le aplica la presunción. Segundo, si a criterio del SAT no desvirtuó la presunción, es un efo se convierte en un efo definitivo que se le tiene que notificar por buzón tributario y después después de que pasen 30 días hábiles se publica en listado de contribuyentes efo como efo definit, EFOs
2: definitivos tanto en el portal del SAT como en
1: el Diario Oficial de la Federación. A ver, dice, me estoy yendo de las preguntas, Abraham González.
0: Buen día, maestro, yo tengo una pregunta en Tabasco. Una pregunta, en Tabasco hay miles de trabajadores que fueron despedidos por empresas que eran contratistas de Pemex. Se demandaron vía laboral, se ganaron los juicios, sin embargo, esa empresa tal desapareció, se dio en quiebra, o los juzgados laborales no pueden ser efectivas las sentencias, no pueden embargar cuentas, bienes, inmuebles, etcétera. ¿A dónde podemos requerir información para saber qué pasó con esas empresas corporativas fantasmas que van en la acción de la justicia para pagar a miles de trabajadores? Habrán dos comentarios. Primero, es un problema que se presenta con recurrencia en algún tipo de empresas con trabajadores que bajan la cortina, sí, ahí hay un fraude, sin lugar a dudas, no obstante que se hayan ido a procedimiento concursal, que por lo que estás dejas ver en este tema no es eh, eh, un procedimiento concursal eh, un concurso mercantil que abrieron, sino simple y sencillamente dijeron, estamos quebrados, los despedimos y ahí se las ven, ¿no? Es un problema para los trabajadores no es un tema fiscal no puedo ayudarte, sé que es un se presenta con recurrencia me gustaría darte otro consejo es un tema laboral y son temas laborales, según tengo entendido, serios, ¿eh? no son,
2: no son problemas menores. Alejandro Durán, hola, ¿qué pasa si el EFO
0: no localizado, no, no localizado después de emitida la resolución? Debo entender la resolución definitiva, ¿no? ¿Qué pasa si el EFO re, reaparece? para los edos sobre todos, gran, gran pregunta, eh. gran, gran pregunta de Alejandro Durán. A ver, trataré de, de responderla. Mm. Es que en realidad no es que el EFO haya estado desaparecido, sino que eh, estuvo no localizado y por alguna razón no... Eh, fue notificado debidamente o bien el contribuyente presunto EFO no
2: ubicó la resolución inicial de este procedimiento en su buzón tributario. Si, la si el procedimiento fue indebidamente llevado,
0: ese presunto EFO, que después se convirtió en EFO definitivo, porque no se defendió, tiene posibilidad de reactivar todo el procedimiento. ¿Qué ha sucedido? Sobre todo al inicio, no en, en los últimos años. El SAT le fallaba mucho al tema de las notificaciones de los EFOS EFO presuntos. Y por lo tanto se podía reactivar este procedimiento. El punto está en que si un EFO definitivo es notificado a través del buzón tributario, la resolución ya quedó firme y aunque el EFO aparezca, ya no se puede reactivar desde mi punto de vista. Tendría que explorar si alguna otra vía, que la veo difícil, he conocido casos que, como el que estás mencionando, no sé el resultado, que han intentado por reconsideración administrativa de procedencia dudosa eh, para mí ya que un EFO está en definitivo y fue notificado por buzón tributario tanto la presunción como la resolución definitiva y fue notificada efectivamente a través de buzón tributario las posibilidades de de reactivación ordinaria quedan eliminados. Si el plazo se le fue de defensa cuando fue fue catalogado como EFO definitivo precluyó y por lo tanto la resolución del SAT es definitiva e inimpugnable. Esa es mi conclusión eh, eh, Alejandro. ¿Qué pasa con los EFOs? Ya tenemos del de lado izquierdo en esta pantalla tienen ustedes la síntesis de lo que apareció en eh, la lámina anterior. ¿no? Todo el procedimiento se sintetizó aquí, del lado izquierdo, cuando el EFO es definitivo. Se defendió, o bien no se defendió, se le fue el plazo, y tiene una resolución definitiva, que se le es notificada para calificarlo como EFO ya eh, real, eh, buzón tributario, estoy repitiendo lo mismo, lo sé, pero quiero enfatizarlo, y luego se publican las listas del SAT, eh, eh, se publican las listas en, la, en el portal del SAT y en el diario oficial de la Federación. Aquí es donde se actualiza la posibilidad de defensa de los EFOS, por supuesto, y algunos, muchos no se defienden, pero algunos otros sí, sobre todo aquellos EFOS, catalogados como tales, que en realidad ellos mismos saben que no son EFOS. Donde se presenta un tema es eh, con aquellos EFOS, catalogados como tales en definitiva, que se ubican en un supuesto de presunción de que carecen de recursos materiales, infraestructura o recursos humanos, como pueden ser algunos prestadores de servicios. Ahora que sean contribuyentes no localizados, ya, los, ya se los había externado ustedes la sesión pasada. A mí me parece difícil aceptar ese supuesto, por la razón de que si no estamos localizados físicamente, sí estamos localizables digitalmente a través del buzón tributario. Y no sé si estando localizados a través de buzón tributario con dos, me dos medios de contacto celular, al menos, y correo electrónico, podamos decir que somos contribuyentes no localizados. Ese, ese tema lo traigo así como muy, muy presente y se los comparto, por supuesto. Ahora, ¿qué establece el Código Fiscal respecto de los efectos de los CEFOS? Son, primero,
2: tres consecuencias. Están previstas en el Código Fiscal de la Federación. Quinto párrafo.
0: Los efectos de la publicación de este listado, del listado aquí del lado izquierdo, será considerar, bien el primer, el primer saque fuerte, ¿no? Con efectos generales, es decir, respecto de todas las operaciones de los EFOS que las operaciones contenidas en los, en los FDIs expedidos por el EFO no producen ni produjeron efecto fiscal alguno es decir ni al presente ni al pasado ni al futuro ya los FDIs no produjeron efecto fiscal alguno es una presunción muy, muy fuerte. ¿Y qué ha resuelto la corte en relación a este tema?
2: Fíjense. Aquí el
0: eh, es, a, abajo aparece segunda diagonal J. Es una jurisprudencia. Esta es el, la, 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 la identificación que se utiliza en la jurisprudencia en el caso particular de la Suprema Corte es segunda sala de la Suprema Corte. Nada más vamos a ver el título, la, procedimiento re, relativo a la presunción de inexistencia de operaciones del artículo 69b. No contraviene el principio de retroactividad. ¿Dónde está el problema con el principio de, 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 de retroactividad o
1: retroactividad de las, de las disposiciones legales? Eh, Leo, primero
2: lo que hace la tesis, bueno, esta jurisprudencia es describir el procedimiento,
0: el procedimiento, ¿no? Eh, si el comprobante, el CFDI, no se encuentra soportado desde un principio por una operación real no puede considerarse que con el procedimiento en cuestión se modifique una situación previamente co-creada, que cuando ésta ni siquiera existió, ya que a través de este procedimiento solo se evidencia la inexistencia de la operación, por lo que es claro que el 69B no es no contraviene el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la
2: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este criterio es fundamental, porque vámonos a situaciones reales.
0: Y, y luego, consideremos que es con efectos generales. Por eso les digo yo que la presunción es bastante, bastante ruda, bastante severa. Y sí presenta, aquí ya la segunda sala resolvió que no hay un tema de irretroactividad, de pero sí presenta eh, otros retos grandes. Ahora hay que considerar que este criterio, fue respecto de un asunto de 2015, como se identifica en el propio número de la jurisprudencia. Es decir, ya han pasado varios años. Esto seguramente fue con motivo de la reforma, de la, la introducción eh, a, del artículo 69 con efectos a partir del primero de enero de 2014.
2: ¿Qué? ¿Qué destaco? Aquí, vámonos a una operación real,
0: que yo creo que es la que nos va a ayudar a entender mejor esta disposición, o esta jurisprudencia, en sus implicaciones. No es que esté bien o esté mal, es la jurisprudencia. Para poder seguir avanzando en la defensa de un, de este tema, por parte de los cefos o en su caso de los edos, tendríamos que refinar
2: la argumentación. Antes de hablar de ese refinamiento, me quedo con lo que dice aquí la Corte.
0: Dice, si el comprobante, el CFDI, no se encuentra soportado desde un principio por una operación real. ¿Por qué? Porque hay una presunción en el 69B que la vuelvo a recordar, para mí es importante. ¿eh? La presunción es, como dice el primer párrafo, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Es una presunción inicial que después se convierte en definitiva, una vez concluido el procedimiento del 69B. Por lo tanto, lo que aquí dice la Corte es que desde un principio, es decir, desde que se celebró la operación, ¿qué sucede? Pues que el SAT llega dos o tres años después a revisar a ese contribuyente presunto EFO y dos o tres años después y, y al hacerlo, dice, oye, las operaciones de dos o tres años antes son inexistentes o se presumen inexistentes. Por eso dice. El CFDI no se encuentra amparado desde un principio, hace dos o tres años, por una operación real. Por lo tanto, dice la corte, continúa, no puede considerarse que el 69B modifique una situación previamente creada. En la lógica de la corte, dice, pues es que conforme a la presunción, lo que no fue hace dos o tres años, hoy dos años o tres, dos, dos o tres años después, pues sigue no siendo. No existió, pues no existió, se presumió que no existió hace dos, tres años y ya hay una resolución definitiva, dos o tres años después, pues no existió esa operación. No puede considerarse que, por lo tanto, que se modifique una situación previamente creada. Si hace dos, tres años no existió, no podemos decir que hoy, dos, tres años después se modificó esa situación, no existió, continúa no existiendo hoy. Por eso la corte aquí, la, la jurisprudencia de la segunda sala remata, cuando esta ni siquiera existió, la operación no existió por la presunción, ya que a través de este procedimiento solo se evidencia la inexistencia de la operación, es decir, dice la corte, lo que hace el procedimiento del 69B es transparentar, abrir, evidenciar, eh, ponerle luz a una operación que nunca ha existido. Y así es como concluye. Por lo tanto, no es el, el artículo 69b, no es inconstitucional porque hoy, en 2022, perdón, 2023... 23 de febrero de 2023 estamos considerando que una opera, que las operaciones de un EFO definitivo celebradas hace dos o tres años, 2020 2021 pues fueron inexistentes. Esta conclusión de la corte llevado a la presunción en general, bueno, presunción integral de que con efectos generales, las operaciones contenidas en CFDIs no producen ni produjeron, ni producirán efectos generales. Es, es una jurisprudencia dura, ¿eh? muy, muy dura. A ver, Alejandro Durán, es muy bueno tu comentario, ¿eh? Estás diciendo... Pero un Edo podría decir, si estaba localizado el EFO y lo prueba, localiza la empresa EFO materialmente. Sí. A ver, no podríamos decir que el EFO para sus efectos no está localizado y ya está juzgado para los Edo, sus operaciones, si tienen efectos. La, te doy toda la razón. ¿eh? A ver, una situación, una presunción es la lo de los EFOS y otra, y otra es ¿Qué posibilidades tienen los edos de defensa? Por supuesto. Entonces, el edo puedo decir sí, sí está localizado. Y entonces, en esto, aprovechando
2: tu comentario, me voy a ir al primer párrafo otra vez. Eh, eh, no, perdón. Sí, me
0: voy a ir primero a lo que es esta jurisprudencia y luego al primer
2: párrafo del artículo 69b. Fíjense,
1: porque, porque a, yo lo que sostengo
0: es que el ses, las posibilidades de defensa respecto del 69B, no obstante que conforme los criterios que va, y vamos a ir viendo aquí a lo largo de estos de estas charlas, están ya acotadas, por ejemplo, con esta jurisprudencia de la Corte. Aquí ya la Corte dijo que no es retroactivo, está bien. Pero es en la aproximación constitucional. Todavía falta con otras aproximaciones. Y me refiero a lo siguiente. Me voy al tema de los transportistas, ¿sí? de las empresas de transporte. le vamos a llamar transportistas
2: para efectos prácticos. 2000... Vamos a llamarle 2020. La empresa transportista X, SDRL o cooperativa,
0: operó, se constituyó y operó realmente durante 2019, 2020 y 2021, y el 2022 también. Y yo, Luis, fui su cliente. Fui su cliente. ¿Por qué? Porque lo contrataba para que bueno, en Sinaloa transportar que con ese es un caso que con, son casos que conozco, por ser mi terruña, en Sinaloa, pues yo le, yo prestaba servicios, no a una empresa, a varios, de, de transporte de productos agrícolas, eh, agropecuarios, agroindustriales. Le prestaba servicios de transporte, que es fundamental en, en, en ciertos sectores primarios, sobre todo, no solo primarios.
2: Vamos a hablar, pero para los efectos, sectores primarios, agricultura, ganadería. Prestaron los servicios. Tengo toda la documentación de soporte. La empresa
0: existió. La empresa transportista X, SDRL. Prestó los servicios, tenía trabajadores. Y tantas. Luego, pues, las transportistas... No voy a calificar por qué, pero pues bajan la cortina y luego constituyen otra transportista. Entonces, la, la transportista X, pues bajó la cortina y físicamente ya no está localizado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una transportista Y o una transportista Z, lo que corresponde, con los mismos socios u otros socios. Pero la transportista X ya no está localizada. No es que se haya dado de baja en el SAT, ¿eh? ojo, ni que haya presentado cambio de domicilio. O si presentó cambio de domicilio, pues se fue a una zona rural perdida ahí con un domicilio raro. Y pues todos sus activos que muchas veces no son propios, los, trans, los transmitió, los arrendó, los aportó industrialmente a una transportista Y o Z. Pero me quedo con la transportista X. 2019, 2020, el 21 y el 22 existió y operó realmente. Sí, sí existió y operó. Y estaba localizable, estaba localizada. Tenía buzón tributario, físicamente tenía oficinas, físicamente estaba en operaciones, físicamente tenía directa o indirectamente, infraestructura, recursos humanos, materiales, tenía todo para considerarse como él. En esos años existió, repito, existió, sí era un contribuyente real. 2022 pues como cerró la cortina, pues ya me ya nos dejó bailando a todos sus clientes. ¿Por qué? Porque hoy llega el SAT al domicilio que era real y donde estaba realmente operando, toca la puerta y le, di, y le preguntan por la empresa X y dice, "No, pues pues no está la empresa X." ¿Cómo que no está? No. ¿Y quién y, y quién representante legal apoderados, no, no, no hay empresa X. La, la presunción se actualiza, sin duda. Por lo tanto, se detona el procedimiento del primer párrafo y subsecuentes del artículo 69b. Aquí ya vamos a tener un efo definitivo, sin duda. Es decir, a los CEDOS ya los dejó encuadrados. Los dejó con una exposición completa, a Luis en particular, respecto de esos eh, 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 respecto de los FDIs emitidos entre de, de los años 19 al 22 ahora, ¿qué significa esto? Ahora, ese edo ese EFO, perdón el, el la transportista X, pues sí tiene buzón tributario, le notificaron la, 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 la resolución inicial donde está la presunción ni peló. Ni peló al, en el buzón tributario. Y no, no peló no quiere decir que no se haya dado cuenta, por más bien le, le fue indiferente. Y llegó a la resolución definitiva y le siguió siendo igual de indiferente. Por lo tanto, la resolución definitiva quedó firme, que es a lo que te refieres, Alejandro. Quedó firme. ¿Por qué? Por no localizar. Caso real, ¿eh? Tú lo que estás planteando es caso real. Ahora, la presunción es respecto de que no estuvo localizado o bien para otros casos, ¿no? Que no contaba con activos ni personal ni infraestructura
2: ni capacidad de material directo o indirecto. Pero en el caso que estamos señalando es no localizado. Fíjense, aquí entramos en un contribuyente real. No
0: me estoy me estoy quedando con el EFO, ¿eh? Con el EFO es la transportista
2: X. Si fuera una transportista, un contribuyente serio, o no obstante, ya, ya eso de bajar
0: la cortina y así, esfumarse, pues tiene sus asegúnes, pero vamos a, vamos a pensar que sea un contribuyente responsable, respect, responsable respecto de sus clientes, respecto de Luis. Lo que tiene que
2: acreditar en el procedimiento de defensa, ahorita me voy a rezar esta
1: otra
0: jurisprudencia, lo que tiene que acreditar en su procedimiento de defensa es en, cuando presente este escrito, ¿no? Dentro de los 15 días después de la presunción, lo que tiene que acreditar es que sí estaba localizado, es decir, que en los años de 2019 a 2022 sí estuvo localizado el EFO. Después nos vamos a los edos O bien, en caso de que se haya aplicado otra presunción, que sí contaba con activos, personal, infraestructura o capacidad material. Es lo único que tiene que probar. Y aquí hay una desvinculación en las posibilidades de defensa, y esto es bien importante. Una desvinculación inicial que presenta muchos asegúnes, Alejandro. Estoy de acuerdo contigo. El EFO, para lo que tiene que desvirtuar en la presunción que se le está imputando, es primero, o, o tiene que acreditar que sí contaba con activos, personal, infraestructura y capacidad o capacidad material directa o indirecta. Es lo que tiene que acreditar. O bien tiene que acreditar que sí estaba localizado. Al EFO, conforme a esta regla, no le corresponde acreditar materialidad de operaciones.
2: Pero, pero. Y aquí viene otro tema relevante que no ha sido discutido en tribunales. Y que lo anticipé en la sesión pasada.
0: Muchas veces el EFO se defiende a ciegas.
2: Porque se le, es decir, es decir.
0: Las razones se le dan en la resolución, de presunción se le dan a conocer en la resolución particular que se le notifica a través de buzón tributario. Sin embargo, no se le pone a disposición
2: el expediente en el que eso se apoya. Me explico. Y este es un tema de debido proceso legal súper relevante
0: súper, súper relevante. Debido al proceso legal, pues para que me, el EFO se defienda bien, pues tienen que conocer no solo la resolución debidamente fundada y motivada, sino también la la, la actuación del SAT, que tiene que ser una verificación física para que se tenga por no localizar.
2: Esa verificación física, el, el acta que se haya levantado, no
0: es por lo general entregada a ese presunto EFO como parte del expediente que integra la presunción que le es notificada por buzón tributario. Por lo tanto, se dice, es que no estuviste localizado, dice la resolución que lo tiene por presunto EDO, EFO. Se, te tengo por no localizado, porque no estuviste. Pero el acta, no, pues, no, no no, te comunico el acta. Es decir, ese presunto EFO se tiene que defender un poquito a ciegas. Además, hay otro tema con
1: esta presunción. Se, el, se, y me muevo de lugar. ¿eh?
0: ¿Qué es lo que le falta precisión a la norma. Llegas en 2023 para decirme que con efectos generales, presentes, futuros y sobre todo hacia atrás, soy efo definitivo, termino siendo un efo definitivo. Nada más que ese, tú me estás diciendo que soy efo definitivo y no me estás diciendo, por, y ahí me muevo de lugar. ¿En qué elementos te apoyaste para decirme que carezco de activos, personal, infraestructura o capacidad material? Hoy, digo, sabemos, sabemos que es una cruce de base de datos. Por ejemplo, no tienes recursos humanos porque este mmm, la nómina que tienes, no tienes nómina registrada o tu nómina es esto, es decir, por el lado de nóminas, ¿no? Con el cruce de información que tiene el propio SAT o que le puede ser proporcionado, puede ser intera, este, cruzada con las bases de datos del IMSS. No tiene recursos humanos. Entonces, pues no puedes, eres un presunto EFO. Te que termina siendo EFO definitivo. Pero en el caso de la transportista, la calificación que estás haciendo de mi conducta como EFO es respecto de 2019, respecto de 2020, de 2021, de 2022, es respecto de los cuatro años o respecto de que también es un hecho desconocido por un presunto EFO que después se va a convertir en definitivo porque se está defendiendo a ciegas. ¿Qué, qué, ¿Qué tema hay estructural aquí? Primero, si es ya fue validado que por la corte en jurisprudencia que sí se puede aplicar para atrás. Sí, pero hay una todavía por explorar la falta de precisión respecto de la temporalidad hacia atrás. Porque ahorita lo, lo particularicé en cuatro años, pero pueden ser diez años, pueden ser cinco años, pueden ser respecto de cuántos años para atrás, desde 2014 que entró en vigor, pues no es que se aplica la regla de de, 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 de cinco años en, de, 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 de caducidad de facultades de comprobación del SAT, y esta es una facultad de comprobación, empezamos a entrar en terrenos indefinidos e imprecisos, si sí hay una convicción de que hay un periodo hacia atrás de cinco años, pero es una convicción desde mi punto de vista no endeble, no está explicitada, ni se puede llegar a una conclusión terminante sobre ese tema. Ahora, volviendo a tu pregunta, volviendo a tu comentario, Alejandro. El Edo, pues sí se puede defender. Pero el EDO, como, como lo establece el Código Fiscal de la Federación, es para acreditar que las operaciones sí existieron. Por eso la relevancia de tu pregunta, es muy tu comentario, es muy, muy importante. Porque
2: el EDO, conforme al propio artículo
1: 69B, lo que tiene posibilidad conforme al octavo párrafo,
2: el EDO lo que tiene posibilidad, los,
0: las personas físicas o morales, dice el octavo párrafo, lo leeremos, pero adelanto a propósito de con tu comentario, que hayan dado efectos fiscales a los FDIs expedidos por los EFOS, contarán con 30 días para acreditar ante el SAT que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal. Es decir, el EDO o paga o acredita lo que se llama materialidad. Aquí se presenta otro tema. Espero no estar enredando mucho el, te, el, el punto, pero, pero, pero pues de esto trata, ¿no? Este, esta charla de los precedentes y de análisis
2: jurídico. El Edo, voy a excluir la posibilidad de que corrija. Pues si corrige, pues paga, ¿no? De hecho, aquí les
0: comenté, ¿no? En el despacho, en el que soy socio, eh, allá cuando salieron las primeras resoluciones de 2014, pues apareció un edo, ¿no? Un edo de eso, chiquitos. Era de, de que, no recuerdo si era papelería o algo, pues era un edo chiquito. Ya corregimos, dejamos en efecto el CFDI, y pagamos. En esa parte, pues sí, ya tenemos por consentida la norma, ¿no? Si ahorita quisiéramos pelearnos de inconstitucionalidad, pues ya la traeremos consentida. Pero no me, no me quiero referir a eso. Lo que sí nos llevó es establecer un procedimiento de control interno respecto de las operaciones que celebramos con Tercero. Eh, el ledo, quito regularización, nada más es demostrar que celebró las operaciones. Es decir, lo que se ha llamado ahora demostrar materialidad de las operaciones. Lo que tú estás planteando es irnos al origen de la presunción. Lo cual es una posibilidad interesantísima interesantísima desde el punto de vista de defensa, porque nos estamos yendo a la causa de la presunción. Para mí, como está la posibilidad de defensa de los edos, si lo aplicamos literalmente, este octavo párrafo, es una posibilidad de defensa trunca, está mocha, está deficiente, porque, insisto, quedándonos con la literalidad de este octavo párrafo, porque el octavo párrafo, en su literalidad, no te da posibilidad de desvirtuar la causa de la presunción. ¿Qué significa esto? En su literalidad, insisto, que no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero asumámosla, ¿no? En su literalidad, tú, Edo, no podrías demostrar que el EFO sí existía, el EFO sí estaba localizado. Ahora, haciendo una interpretación, me muevo de lugar, haciendo una interpretación correcta del artículo 14 y 10, de los artículos 14 y 16 de la Constitución,
1: audiencia
0: y debido proceso legal, creo yo que un Edo no solo tiene una posibilidad de defensa limitada a acreditar materialidad, sino también se tendría que ir a la causa, es decir, lo que estás planteando, podría desvirtuar la causa de la presunción que llevó a un contribuyente, a un proveedor de bienes o servicios, proveedor de bienes o prestador de servicios, a ser calificado como EFO, el caso de la transportista. Por eso, la posibilidad eh, con, con base en esta interpretación directa de, la, de los artículos 14 y 16 audiencia plena, efectiva y debido proceso legal, los contribuyentes edos sí pueden desvirtuar la causa de la operación. En síntesis, Alejandro y creo que di una vueltota pero aproveché tu pre, aproveché tu comentario duda. El edo se acredita que en 2010 si Luis Edo acredita que en 2019, 2020, 2021 y 2022 transportista X sí estaba localizado con las pruebas conducentes correspondientes 32D lo que sea, no estoy acreditando materialidad, estoy desvirtuando en su origen la presunción, yo, Luis, que le estás imputando a Transportes X. Mi respuesta en síntesis es que sí, Alejandro. Yo creo que tenemos que salirnos un poco del camisa de fuerza que en su literalidad establece el octavo párrafo del artículo sesenta nueve B para los EFOS, hacerlo extensivo, y que, y que le hemos comprado, ¿eh? Y que los tribunales en gran parte es lo que he comprado. Tienes que acreditar materialidad y no te puedes mover de lugar y no te puedes ir para otro lado. Yo creo que ese es un gran tema y sí lo comparto contigo. Fue una respuesta larga, pero, pero pues es un tema que de todas Todas, de, de, de todas formas, íbamos, eh, 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 íbamos a ver. A ver, Marco Antonio Bernabé, buenos días. Entonces, ¿cada cuánto tiempo tienes que actualizarte? No te entiendo bien, Marco Antonio. Si me ayudas
2: a, a precisar tu pregunta, por favor. Rodrigo Ramírez Ábalos, ¿tiene
0: tiene que demostrar todas las presunciones cuando se debería especificar cuál es el que observa si es por su personal, facta de activos o no localizado. Correcto, Rodrigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es lo que digo yo que te defiendes a ciegas, ¿no? Porque es una de las, es una de los supuestos. Ahorita eh, eh, vamos a ver algunos precedentes. Si quieres, nada más, si me precisan esa pregunta que me hiciste, que me hicieron, este... Y ahorita, conforme vayamos viendo otros precedentes, pueden abrirse más posibilidades y más dudas. Rodrigo Ramírez Ábalos. El SAT tiene, tiene que especificarme como Eudo cuáles son los comprobantes sobre los cuales se establece la presunción y por qué periodos. Ya que puede ser que durante el periodo que celebré operaciones, la empresa EFO sí estaba localizable. Gran comentario, Rodrigo. Estamos en lo mismo, ¿eh? creo que estoy en lo mismo que comenté hace un momento. Por lo que siento que es inconstitucional el artículo ya que de, debe notificar cuáles son los supuestos. Si fue por no localizable, no contar con personal o la presunción que sea. A ver. Me están adelantando el tema pero le entramos. Aquí estamos con los EFOS, ¿no? Pero vámonos a los Edos. Si los EFOS se defienden a ciegas porque pues no saben bien a bien no conocen el expediente administrativo en el que se apoyó el SAT para calificarlos como presuntos EFOS, tiene una resolución fundada y motivada, pero no tienen el expediente, ¿eh? No tienen los elementos probatorios o documentales o eh, eh, informáticos utilizados por el SAT para saber a qué conclusión llegó el SAT respecto de la presunción EFOS. Bueno, si la situación de defensa ciega para los EFOS es ruda, para los edos es patética, porque ahora sí, los edos, que es en donde está la desvinculación, y hay un problema, creo yo, también constitucional, porque la presunción de inexistencia de las operaciones de los EFOS, tendría que trasladarse también como oportunidad de defensa plena para los edos. A ver, Dicho de otra manera,
2: los EFOS, no, no, sí, a los EFOS se les califica
0: como tales por X, Y y Z este, elementos que llevan a una presunción, X, Y y Z, y los c 2 tienen que no desvirtuar esa presunción, esas causas de presunción, si tienen que demostrar efectos, yo creo que ahí hay una falla en el artículo 69 B que pone en riesgo su constitucionalidad. Se, la, la presunción, la posibilidad de defensa de los edos no tendría que ser desde mi punto de vista respecto de la materialidad porque me la estás aventando completita a mí algo que no tiene nada que ver con la presunción bueno si sí tiene que ver en tanto que se dice que es inexistente entonces ese yo tengo que acreditar que es existente la operación cuando tengo una presunción en contra pero resulta que tengo que acreditar que es existente la operación cuando no me das oportunidad de demostrar que no se actualizaron las causales de presunción, que no sé cuáles son, y no sé respecto de qué año. A ver, el EFO, Luis, hoy 2023, no sabe si la causal de presunción del Edo, del, del, de la transportista FX, no localizada hoy, 23 de febrero, no sabe si es respecto de no localizado, en 2022, 2020 y 2019. A ver, refraseado. Esto da para mucho, ¿eh? Refraseado. Hoy te acepto yo Luis que que mi contribuyente está no localizado. Te la acepto. Órale. Va. Y por lo tanto, visto en la literalidad del artículo 69 tengo que acreditarte la materialidad de las operaciones, que desde 2019-2022 me prestaron servicios de transporte.
2: Cuando en realidad lo que te tendría yo que acreditar en una línea
0: regular de defensa y debido a proceso legal, yo, Luis Edo, lo que tendría que acreditarte es que la transportista
2: X EFO, durante 2019 a 2022, sí estuvo localizado. Esa es una defensa. Es que lo que me están planteando ustedes
0: es lo lógico, lo que tendría que ser lógico. Porque ¿qué, has, qué, qué le pasa a los e Pues les ponen, les ponen los bueyes atrás de la carreta, ¿cómo se dice. A ver, si yo, Luis... Tengo todas las constancias. Vamos a hablar del famoso 32D, la constancia de localización, de, 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 de lo, todo lo que quieran. Todo lo que va, los contribuyentes hoy pedimos a nuestros proveedores de bienes y prestadores de servicios
2: para integrar un expediente. Y resulta que hoy, 23 de abril, eso no me sirve. Porque primero
0: no sé por qué lo no están calificando de la transportista X como EFO. Y segundo, porque yo lo que tengo que acreditar es materialidad de operaciones, no que mi contribuyente estaba localizado, no que mi proveedor o prestador de servicios estaba localizado. Entonces, respondiendo también a, a tu inquietud, eh, eh, Rodrigo, estoy en la misma línea que tú. ¿eh? Si hay un tema de constitucionalidad importante, no obstante los criterios que se han emitido de la corte, por eso decía yo, oye, la corte de saque dijo que, pues, si no hay un problema de retroactividad, está bien, ya lo redijo la corte. A partir de ahí tenemos otras cuestiones de constitucionalidad que están en juego. ¿eh? César Bonil, si no se especifican las causas generadoras del inicio del procedimiento, ¿qué tantas posibilidades se tiene en el juicio de unidad de tener una sentencia favorable argumentando esta situación? desde mi punto de vista, muy elevadas, muy, muy elevadas. La presunción en esa parte sí tiene un tema de legalidad
2: importante, ciertamente, pero sobre todo de constitucionalidad. Hay un, a ver, la jurisprudencia
0: de la Corte en este sentido, de muchos años, tiene varias décadas, no es nuevo, Dice que la oportunidad de defensa de los contribuyentes tiene que ser plena, absoluta y con pleno conocimiento de las causas. No a ciegas, como está esta presunción. Lo que pasa es que sí hemos asumido que la presunción nos absorbe y sí se ha presentado un tsunami de que lo que tenemos que acreditar los hechos es materialidad de las operaciones. Un concepto, como se les comenté en la sesión pasada, que no tiene existencia legal, tampoco tiene existencia fiscal, como es materialidad, ya la compramos, ya la asumimos, y nosotros mismos, contribuyentes, que luego somos sedos nos la ponemos como camisa de fuerzas. Yo creo que el propósito, uno de los propósitos de este curso, a hablar de los criterios de tribunales, es escapar de esa camisa de fuerza y entrar a este tipo de cuestionamientos. De otra manera, si seguimos en la línea, que también lo comenté, lo comentamos la sesión pasada, si seguimos en la línea de acreditar materialidad, que tiene sus problemas, eh, una de las eh, socias aquí del de, despacho me dijo que abuso mucho porque digo, después lo vamos a ver, pero es un tema de los edos, ahorita estamos de los efos. Pero bien, no le saco, eh, no le saco. El, eh, el, 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 la defensa de los sedos por el lado de la materialidad, se, ya se volvió un juego, primero, perdedor. Vamos a decir que en tribunales el tema de materialidad está 50-50, ¿no? 50% de perderlo, 50% de ganarlo, lo cual, pues, es, son volados, ¿no? 50%. Eh, Águila o, o sello, decíamos en Culiacán cuando, estaba chico, eh, cuando, cuando yo era niño, ¿no? Águila o, 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 o sello, la contracara de la moneda. 50-50, pues estamos jugando volados y jugar volados con el tema de materialidad. Cuando, por ejemplo, también nos ponen en suerte la nómina, que ese es otro tema. Me, me, no me quiero salir mucho. Eh, o nos ponen en, 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 en suerte la deducibilidad de inventarios, ¿no? Por ejemplo. Wow, ¿no? Pues nos hacen pedazos y, y vamos volado con volado a contracorriente en un juego además de alcánzame si puedes, ¿no? Yo te presento pruebas del 1 al 10 y no, pues es que te faltó del 11 al 20, entonces presento de la 1 a la 20, no, pues te faltó de la 21 a la 30. No estamos alcanzando eso. Eso es por un problema también de falta de precisión normativa, ¿no? Respondiéndote, César, luego me voy, me entusiasmo y me voy con el tema, estaba apasionante. Respondiéndote, César, eh, César, sí hay otras oportunidades de defensa, eh, más allá de materialidad. Sí hay que hacerlos valer, sí hay que plantearlas, hay que plantearse adecuadamente, insisto, audiencia y debido proceso ilegal. Eh, Grego, debe ser Gregorio, seguramente... Perdón, Grego, pues así apareces, entonces así te llamo. ¿Las empresas públicas como Pemex, FD o subsidiarias pueden estar en los supuestos de EFOSE y EDOS y tener las mismas consecuencias fiscales? A ver, que sean. <ríe> pues eventualmente sí. ¿eh? Sobre todo las... Gregorio, gracias Gregorio. Venga, Este, si me das tu apellido también estaría padre. ¿eh? Oye, este, las empresas públicas como PMXFD, se mira, ahorita no, no había pensado en el tema, eh, pero en una de esas, las subsidiarias sí podría decirse, no tengo gran conocimiento de causa, eh, si no, si toda la nómina la tienen subcontratada, no obstante, las reformas legales en materia de, sub, de subcontratación laboral, si la tienen subcontratada, pues, Podrían llegar a ser EFOS.
2: Me resulta Gregorio Espinosa Aguirre. Fideicomisos que no cuenta con infraestructura, pues sí. ¿eh?
0: Sí, sí, podrían ser eh, considerados como EFOS eventualmente. La respuesta es sí. Por eso, si recuerdan, la sesión pasada, yo les decía que si bien el saque que se hizo de este artículo 69B en 2014 tuvo mucho sentido, hoy ese este artículo resulta anacrónico por dos razones. Primero, por el desarrollo que se ha tenido en el mundo de los negocios. Y segundo, porque hay situaciones muy particulares que tienen que revisarse que pueden implicar estos casos que tú estás diciendo, Gregor Espinosa. Pemex, CFE, las subsidiarias de esas, de, de, de esas empresas productivas, Pemex, CFE, pudiera ser un tema. Los fideicomisos que estás comentando. Ahora, que Pemex, CFE, subsidiarias puedan ser E2? Sin duda. ¿eh? Sin duda. Pues así como. El gobierno del estado de Sinaloa o de Sonora o de Yucatán, pues digo, no son EDOS porque no son contribuyentes, sino son, son eh, 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 dependencias gubernamentales que ejercen recursos públicos. Yo tengo una charla, una plática que se llama Empresas Fantasmas y Corrupción Gubernamental, ¿no? Eh, por supuesto que pueden ser EDOS, ¿no? Eh, gran pregunta, Gregorio, gracias. Y le voy a dar vueltas al tema de, de Pemex, CFE y las subsidiarias. No lo tenía contemplado. Los Rebeca Lemos, los principales compradores de facturas son los gobiernos municipales, estatales y federales. Difícil modificar esa práctica, que es la manera que ejercen los presupuestos. Pues sí. Mira, porque aprovecho tu pre a propósito de la plática que les digo que tengo de empresas fantasma y corrupción gubernamental. Sobre cuando salió la reforma fiscal de 2014, sí, varios sedos, varios compradores de facturas reales, ¿eh? sí ajustaron sus prácticas y modificaron sus criterios operativos. Y luego, cuando se publicó la reforma penal fiscal de 2020, con ese eslogan esa el, 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 de, ¿cómo se llamaba? Era, se acabó la fiesta ¿no? con la reforma penal fiscal, pues también los contribuyentes, así como que dimos pasitos para atrás en el, en, el, en el tema de la compra de facturas. No quiero decir que ha desaparecido, ¿eh? la compra de facturas. Bueno, dicen que no se compran las facturas. Ok. La recepción de FAC, de CFDIS por parte de, eh, de EFOS sí bajó, por supuesto que bajó, pero pues el negocio no iba a bajar, no iba a bajar. entonces se redireccionó a, eh, eh, a gobiernos, los estatales de manera espectacular en donde están los recursos, no por ejemplo los fondos de salud, los fondos, FASA, fondos de aportaciones del sistema de salud. Eh, pues hay mucho dinero. ¿A dónde se van los factureros? Pues a dónde está el dinero, ¿no? Eh, eso por un lado. Vienen tiempos electorales. Las empresas fantasmas son el mecanismo idóneo para operar en paralelo el financiamiento de campañas electorales. Eh, difícil modificar eso, pues, ¿quién va a patear el pesebre, no? Como se dice coloquialmente, el... Eh, hay una diferencia estructural hay, hay dos diferencias a ver, un, un, una diferencia y un comentario la diferencia estructural es que en el caso de los EFOS con contribuyentes es que el EDO termina pagando los platos rotos en el tema de contrataciones públicas nadie nadie paga platos rotos me refiero en lo económico nadie y es que Aquí viene el, el, el comentario. Eh, el artículo 69b, la presunción que tiene es solo para efectos fiscales. Bueno, otro día les prometo hablar de las contrataciones públicas. No, para no desviarme tanto. Pero el 69b solo opera para... Eh, eh, perfectos fiscales es una presunción que se le ha dado validez y los tribunales, la corte como el criterio que vimos se lo ha reconocido pero en materia de contratación pública la presunción fiscal no tiene equivalente en las leyes de contratación pública en su, ni en la ley general de contabilidad ni de responsabilidad secundaria si hay un tema yo creo que falta una complementación, pero hasta aquí me detengo, Rebeca, porque si no, pues ya son nueve, diecisiete horas, Ciudad de México, ya se nos, se nos fue el tiempo, pero pues está padre, ¿no? Es un tema que a mí me apasiona desde lo jurídico, más allá de las implicaciones prácticas. Adriana Domínguez, buenos días, en relación con el 69 B, párrafo octavo, ya otra vez Adriana, me estás llevando los dedos va, venga. Usted comentó, que pagas o acreditas materialidad. Entonces me surge la duda de si operaría el pago bajo protesta como tiene efecto, que tiene como efecto el no consentimiento. A ver. Es el en materia fiscal desde hace muchos años, ¿Eh? Tres, treinta, cuarenta, cincuenta años, no, Treinta no. fácil, casi cuarenta. Ya se ha reconocido que no es que tenga que haber un pago bajo protesta. Yo puedo regularizar mi situación fiscal y de conforme a la presunción que me están aplicando por el lado del EFO, de mi EFO, transport, transportista X, yo Luis, regularizo y al mismo regularizo para quitarme la contingencia económica y que no se sigan generando otro tipo de contingencias como actualización, recargos o un potencial problema apenas Lo regularizo. Pero al mismo tiempo me puedo defender, ¿eh? sin duda, sin duda. Ahora también puedo pagar porque en otra plática que tengo aquí en IntelliJuris está el tema de la cancelación de sellos digitales, ¿no? Por EFOS y EDOS. Fue reforma del 2021, no recuerdo, pero por EFOS y EDOS me cancelan sellos digitales y ahí sí, me asfixian. Pero en relación con esto bajo bajo protesta, primero en materia fiscal no existe la denominación como tal, segundo, pago, regularizo y me defiendo al mismo tiempo, no, no doy por consentido ningún procedimiento. Eh, Carlos Suárez, mil gracias, un tema con muchas aristas, efectivamente Carlos, muchas aristas de interpretación y aplicación aplicabilidad en favor y perjuicio del contribuyente, totalmente totalmente lo que pasa es que luego los criterios de los tribunales no están ayudando mucho ¿eh? yo quisiera decirles otro caso miren aquí, otra jurisprudencia de la segunda sala eh, acuérdense de lo que aparece abajo segunda segunda sala de la suprema corte es jurisprudencia en un asunto en un expediente del año 2020 quiere decir que probablemente el asunto sea de 2018
2: 2019 aquí lo que me interesa destacar es por pues, lo que está en amarillo ¿no? es 69b la
0: autoridad del sat alefo le notificará la resolución por buzón tributario, lo que permite concluir que es esa notificación la que causa un perjuicio al contribuyente EFO impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A ver, ¿Qué quiere
1: decir esto? No, ya me equivoco. Perdón, 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 perdón. Fíjense. El juicio de unilidad
2: ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no procede el juicio en contra de la presunción
1: inicial de EFU. Es decir, me voy para atrás, más para atrás. En esto, del lado izquierdo. Cuando el SAT notifica al
0: contribuyente que es presunto, no procede juicio de nulidad. No procede. ¿Por qué? Porque está este procedimiento de defensa. Eso es lo que dice la jurisprudencia
2: de la Corte. Porque no hay perjuicio. Ahora, el contribuyente EFO,
0: después... No, pues aquí se surgen las posibilidades de abajo, ¿no? Defraudación fiscal, delito de, de facturación falsa, lavado de dinero, no me voy a meter a esos temas en específico, pero hay delitos, el EFO comete delitos. El problema con esos delitos es que son prestanombres los que aparecen ahí o son identidades robadas, como el caso que les dije de que el presidente López Obrador y a su esposa, doña Beatriz Gutiérrez Müller, le robaron la identidad y el mismo presidente en una mañanera lo dijo no a finales de octubre del 19, si mal no recuerdo, lo o finales de septiembre del 19, dijo que le habían robado la identidad y que habían constituido 23 empresas fantasma. De ese tamaño está el problema. Entonces, pues, eh, proceder penalmente en contra de, 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 de personas a quienes le robaron la identidad o que son prestanombres de perfil bajo, pues realmente no implica una solución estructural. Sí, sí, sí se tiene que hacer otro tipo de,
1: de trabajo, de, de inteligencia para esos propósitos. ¿eh? En fin.
2: Estamos aquí con los presuntos, fíjense, no procede juicio contencioso administrativo, ¿no? La jurisprudencia
0: de la Corte. Juicio contencioso administrativo, juicio de unidad, me quedo con el puro rubro, es improcedente contra la resolución preliminar que contiene la presunción de inexistencia. Dado que no causa agrave en materia fiscal, vayámonos abajo, jurisprudencia, segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. No hay nada que hacer. Ojo, estamos en la... Si ustedes ven la línea de la izquierda, estamos en la presunción, ¿no? ¿Recuerdan? El saque que hace el SAT Tampoco procede la suspensión de amparo. Abajo dice jurisprudencia de la segunda sala. Es improcedente conceder la suspensión en amparo respecto de los efectos y consecuencias del, del artículo sesenta de y Resulta improcedente otorgar la suspensión consistentes en el eventual dictado de una segunda resolución, que es la resolución definitiva, que establezca de manera definitiva Precisamente, la inexistencia de las operaciones celebradas por el contribuyente. O sea, pues si procede el amparo, no te va a suspender, el procedimiento sigue. Porque se podría ocasionar, dice abajo, un daño a la colectividad al desconocer la situación fiscal de los contribuyentes a quienes se atribuye la realización de este tipo de operaciones. Jurisprudencia, abajo de nueva cuenta, de la segunda sala de la Suprema
2: Corte es improcedente concederla contra la determinación debe ser el mismo asunto que de la
0: jurisprudencia anterior contra la determinación de la, del SAT de notificar en la página de internet y en el diario oficial la resolución preliminar y dice la Corte de otorgarse esa medida cautelar es decir, la suspensión se seguiría perjuicio del interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que, con, que son esas de eh, perjuicio del interés social y, y se, eh, eh, contravención de disposiciones de orden público es uno de los supuestos contemplados en la ley de amparo para no conceder la suspensión, dado que esas publicaciones, resoluciones preliminares, se persigue garantizar el derecho de la sociedad a estar informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes que realizan ese tipo de operaciones. Todo esto va generando una percepción o ha generado y se ha consolidado una percepción en toda la estructura jurisdiccional, tribunales colegiados de circuito, jueces de distrito, Tribunal Federal de Justicia Administrativa de que quienes están como presuntos efos y terminan siendo efos definitivos, pues ya están, voy a utilizar una palabra eh, dramática, pero están estigmatizados. ¿no? Hay un tema. Y por lo tanto los sedos pues van a jugar volados en tribunales. 50-50. Es que si sí lo ganan, pues sí, pero vas 50-50% de posibilidades. Estoy hablando de una estadística real, es una estadística de percepción, ¿no? eh, Lucero Flores, a ver, este, Lucero, dice, estaba leyendo todas tus preguntas, Lucero, bajo el supuesto, bajo el supuesto de que la autoridad no notifica al presunto EFO, ¿no? Transcurridos los, los 50 días entre que se defendió y la resolución definitiva. Es la que estábamos hablando y suponiendo que no hubo suspensión del plazo. Lo procedente es dejar sin efectos el procedimiento. Tengo varias preguntas. Esa declaratoria de dejar sin efecto dicho procedimiento, ¿la le emite la autoridad de oficio o hay que solicitarla? No, no lo emita de oficio. Podemos no solicitarla o bien la podemos solicitar vía, vía, vía activa. Sí. Dos, ¿Puede la autoridad nuevamente iniciarle al contribuyente el procedimiento? ¡Ay, qué gran pregunta, Lucero! ¿Puede la autoridad nuevamente iniciarle al contribuyente el procedimiento bajo los mismos términos que del anterior que dejó sin efectos? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Por un... No, no, aquí no se aplica la materia penal. Que sea, sea derecho sancionatorio, así como que tiene algunos... Bemoles, pero yo creo que por debido proceso legal y seguridad jurídica, lo caído y consumado, ya no se puede volver a revisar. Ya eso precluyó y cuando algo precluye, no que prescriba, precluye, ya la autoridad la dejó pasar, no puede reabrir el procedimiento. Ahora, ojo, si es que aquel procedimiento que nunca supimos de la transportista X se refería a 2019 pero respecto de 2020, suponiendo que nosotros supiéramos si fuera un procedimiento debidamente llevado y agotado y todo, pues ya respecto de otro ejercicio, pues sí, yo creo que sí. Pero de 2019, no. Ahora, eso nunca ese dato, como no lo tenemos, no lo podemos afirmar. Entonces, en genérico sí podemos afirmar o resolver que él, eh, si precluye, yo creo que es, yo sostendría que respecto del EFO hacia el pasado, con independencia del periodo que estemos revisando hablando. ¿eh? ¿Qué pasa con los sedos bajo este supuesto? Chaca, chaca, esa es una gran pregunta. <risa> Dame chance de verla en una sesión posterior, porque eh, ahí los tribunales luego no, no quieren acceder mucho a estos temas. pero, 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 pero según yo te adelanto. Mi interpretación es que un procedimiento precluido porque se le pasaron los 50 días, eh, quiere decir que la presunción quedó inoperante, ¿no? Si la presunción es inoperante, entonces la defensa natural del Edo es que la, no existe presunción y que por lo tanto sus FDI son válidos y por lo tanto no tiene que corregir ni acreditar nada en la misma línea que estamos comentando. El Edo tiene posibilidad de ampliar su defensa hasta eh, incluyendo los temas concernientes en exclusiva al Edo, conforme el primer párrafo, este que no que carezca recursos humanos, materiales, etcétera, o que no esté legalizado. Según yo, se puede, tendría que defender. Por vía de consecuencia, el Edo también tendría una defensa diciendo, oye, precluyó ese procedimiento porque pasaron en exceso los 50 días y por lo tanto no me puedes cargar a mí una presunción de que mis SFDIs quedaron sin efectos y segundo, de que yo tengo que acreditar materialidad.
2: Lucero, no notifica transcurrido los 50 días, en efecto, no notifica. Ahora la
0: notificación al EFO tiene que ser por buzón tributario. Es un hecho que yo Edo desconozco. Entonces yo solo estoy atenido a las publicaciones en el diario oficial. Ahí hay un desfase, ¿no? De tiempos. Si ¿sí se me entiende, ¿no? En fin,
2: estas son las preguntas. Son nueve treinta y uno, señores de nueva cuenta,
0: no acabamos, yo creo que en la siguiente sesión, que ya está programada, ahorita no la, la recuerdo, va a ser ya en, en marzo, antes de Semana Santa, la tenemos programada, vamos a,
1: a terminar la exposición. Eh, nada más vemos este
2: este criterio de un amparo directo de un tribunal colegiado de circuito no es una tesis por, eh, publicada eh, eh, como tal. El correcto alcance, conforme con el derecho
0: de audiencia que reconoce la Carta Magna, es decir, la Constitución Federal, el artículo 69, el imputado, es decir, el EFO, debe tener conocimiento de todos los elementos que la austeridad hacendaria tomó en consideración para no, tomó en consideración para determinar que no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones que respaldan los comprobantes. Este es un expediente de 2016, ya tiene, ya tiene tiempo, pero este tipo de
2: criterios todavía falta explotarlos más en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Pues bueno, nos vamos a quedar en en esta lámina para la siguiente sesión.
0: Como ya entramos a algunos temas de edos, todavía estamos en efos, ¿no? Cuando entremos en edos, la próxima sesión, vamos a terminar este último, estas últimas láminas de EFOS y eh, entraremos al al tema de los de los edos. Eh, jóvenes pues se nos fue el tiempo volando como ven como ven eh, es un tema apasionante muy bonito desde lo jurídico si nada más fuera jurídico pues fuera una estupenda partida de ajedrez la que estaríamos jugando ¿no? pero desafortunadamente sí tiene implicaciones para los edos los contribuyentes que celebramos operaciones con epos que son eh, destacados destacables y que eh, eh, a veces pues derivan en consecuencias penales. Eh, me dio gusto saludarlos y los espero en la próxima sesión antes de Semana Santa, creo que es jueves, debe haberlo checado, perdón, les va a llegar la, la comunicación, se me fue el rollo. Eh, nos vemos entonces, que tengan buen jueves, buen viernes, buen fin de semana. Y que de todos los lugares que nos están viendo del país, eh, esté todo tranquilo por allá. Le gusta saludarlos. Hasta pronto.